0: man solofar, er der rigtig meget barsel, der er gået tabt. Og så kan soloforældre også bede en nært familiemedlem om at tilbringe de første par uger, hvor baby er helt lille, sammen med dem på, øh, på barsel sammen, øh, i stedet for den forældre, der øh, naturligvis ikke er der, når man er soloforælder. Og så har vi sikret bedre rettigheder til regnbuefamilier. Der er nu mulighed for, at man kan overføre noget af øh, den frie barsel til enten øh, til en tredje eller en fjerde forældre. Det er vi også rigtig, rigtig glade for. Og øh, så er jeg også rigtig glad for den fleksibilitet, vi fik sikret i aftalen. En lille smule øh, det blev meget teknisk i forhandlingerne, og det er også en meget teknisk aftale. Men i starten der var det meget fastløst, hvornår mor skulle tage barslen, og når far skulle tage barslen. Og nu er det heldigvis sådan, at det er meget mere fleksibelt, at man i familierne selv kan finde ud af, hvornår i den her periode vil jeg gerne have barsel, og hvornår skal min partner have barsel. Så det er vi rigtig glade for. Men det vigtige er også, at vi holder øje med, jeg kan også læse i høringssvarene, at der er nogen, der er bekymret for, at det ikke vil være sådan, når vi kommer ud i virkeligheden. Og det vigtige er selvfølgelig, at vi holder øje med, at fleksibiliteten eksisterer også. Øh, ude, på, ude i familierne og ude på arbejdspladserne. Og så er jeg rigtig glad for, at vi har fået skrevet den her evaluering ind i aftalen, sådan så vi holder øje med, hvordan øh, aftalen udvikler sig, hvor mange tager den her barsel, øh, og, øh, og, og hvad betyder det for, for ligestillinger og alle mulige andre ting. Så alt i alt en virkelig god aftale, som, hvis det havde stået til SF, gerne havde været endnu mere ambitiøs, men øh, alt i det store hele rigtig godt, og SF stemmer selvfølgelig for
1: Tak til SF's ordfører. Der er ingen korte bemærkninger til ordføreren. Næste ordfører kommer fra det radikale venstre, og det er fru Samia Nava.
2: Mange tak. Det har ført meget debat med sig, at vi nu i Danmark skal til at have øremærket barsel til fædre. Men sådan er det åbenbart med opskriften på, hvordan vi får mere og mere ligestilling i Danmark. Det lovforslag, som vi behandler her i dag, det giver mænd og kvinder de samme rettigheder til barselsårlov. Og lad mig bare sige det, det er også kun på tide. Indtil nu så har der været øremærket langt mere årlov til kvinder end til mænd, og det er tiden altså løbet fra. Der er ikke noget, der tilsiger, at mødre skulle være bedre forældre end fædre. Og nu med det her lovforslag, så bliver der øremærket 11 uger barselsårlov til hver forældre mens resten er til deling. Sådan som det forholder sig i dag, jamen, så fordeler overloven sig i gennemsnit på sådan en vis, at kvinder tager 90 af overloven, og øh, mændene tager 10 Og selvom der er langt fra 10 op til 50 så kan vi jo læne os op, at de nordiske lande, som for længst har ligestillet barsel, og her er erfaringerne, altså, at mange mænd de vil tage mere barsel end i dag. Og det er jo godt, både for far og hans tilknytning til sine helt små børn. Det er godt for børnene og deres trivsel, at vores fædrene er aktive i barnets øh, ja, helt tidlige år. Og så er det godt for ligelønnen, hvis der kommer en mere lige fordeling af barslen. Fordi sådan som det er i dag, så ser det ud til, at kvinder mister 10% af deres livstidsindkomst per barn, mens at mænd ikke mærker på lønnen, når der kommer nye familiemedlemmer til så skaber den her lov jo også et kæmpe fremskridt for LGBT-plus-familier og for soloforældre. I Radikale Venstre, der vil vi da gerne gået længere. Vi vil fx gerne have anerkendt medfædre igennem det her lovforslag. Det må vi så tage særskilt med et borgerforslag. Vi havde også gerne set, at de her muligheder for ligestilling også havde været gældende for selvstændige og for ledige. Og så havde vi sådan set også gerne øremærket en større del af barslen end det tilfælde. Men alting øh, tilsyneladende til øh, sin tid, selvom for os havde det egentlig været tid nu. Øh, I dag vil jeg nøjes med at glædes over det her historiske fremskridt, som vi i Radikale Venstre har kæmpet for længe. Og derfor bakker vi naturligvis også op om lovforslaget. Tak. Tak til
1: ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger til ordføreren. Næste ordfører kommer fra enhedslisten, og det er fru Pernille Skipper.
3: Med. Enhedslisten er også en øh, del af den politiske aftale, som ligger øh, bag det her lovforslag. Øh, enhedslisten var oprindeligt modstander af direktivet, fordi vi syntes, at det var noget, vi kunne gøre nationalt øh, selv, men har i mange, mange år kæmpet for ligestilling mellem forældre på barselsområdet øh, for at sikre fædre og medmødre de samme rettigheder til barselsorlov, som den fødende har. Det er der er mange gode grunde til. Ligestilling er et af argumenterne. Det er sådan, så at vi stadigvæk har en 12-14% ulige løn mellem mænd og kvinder i dag. Og når vi undersøger hvorfor, så kan vi se, at en af årsagerne til det, det er, at kvinderne tager så meget mere af barselsorloven end mænd at det sætter sig i lønnen over et langt liv, i pensionen, i forfremmelserne, og at kvinder i gennemsnit mister 10 procent af deres livsindkomst per barn, de får, og for mænd er det tal 0. Og det er en af de ting, som vi skal forsøge at gøre noget ved, ved at fremelske, at mænd tager en større del af barselsårloven. Så handler det om lige rettigheder og anerkendelse af fædre som omsorgspersoner, der var en gang, hvor at barsel det var noget, der var forbeholdt kvinder, hvor omsorg for børn var noget, der var forbeholdt kvinder, hvor det at tage sig af hjemmet både var kvinders pligt og deres ret, og det var noget, mænd skulle holde sig fra. Den tid er vi heldigvis forbi, og det at, få mænd, at give mænd og fædre de samme rettigheder til at være primære omsorgspersoner og have chancerne for det, det er et rigtig, rigtig vigtigt skridt. Og det er det også fordi og derfor, det er det også fordi at vi har behov for at skubbe på ude på arbejdspladserne for mænd. Når at 3F for eksempel har undersøgt hvorfor deres medlemmer ikke tager mere barselsorlov, ja, så er det tit fordi at de får nej fra chefen eller fra konen, som sådan et hårdt skåret, altså at kulturen på arbejdspladsen ikke er at mænd tager barselsorlov, men at bliver set lidt skævt til mænd der tager en længere overlov. Og den kulturforandring skal vi have skubbet på. Vi skal give de mænd, som gerne vil noget mere, nogle argumenter for det. Men det handler også om barnets tav. Og i den debat, der har været i forbindelse med direktivet, implementering, den politiske aftale, og den har været stor, der er, det, der er mange blevet anklaget for at lade børnene lide på ligestillingens alder, tror jeg, der ligefrem er blevet sagt nogle gange. Og det mener jeg altså ikke er rigtigt. Undersøgelse på undersøgelse viser, at børn har godt af at have to, både far og mor, tæt på, også i de tidlige år af livet. Og at hvis fædrene er involveret helt, helt fra starten, så er der også en større sandsynlighed for, at de bliver ved med at være igennem barndommen. Og det giver både børnene bedre livschancer, når det kommer til uddannelse og job og øh, til at holde sig ud af kriminalitet. Det har rigtig, rigtig mange gode effekter for børnene, at de har fædre, som er tæt på, engageret involveret. Og det får vi i højere grad, hvis de er, øh, hvis de er til stede også tidligt. Vi vil også gerne, ligesom mange andre, udvide barselsårloven. Ingen tvivl om det. Men det her det handler altså om at skubbe på af mange gode grunde, som sagt, til at fædre tager en større andel. Og pengene var der ikke til at udvide den her gang. Derudover så har vi også, øh, kommer vi også til nu at sikre, at LKT Plus-familier får nogle bedre muligheder for at være flere, der deles som barslen end kun de to forældre. Og vi sørger for, at soloforældre får nogle bedre forhold også. Det synes jeg er rigtig vigtigt, og et skridt i moderniseringen af vores barselslovgivning. Ja. Tak til enhedslæstens ordfører. Der er ikke
1: nogen korte bemærkninger til ordføreren. Næste ordfører kommer fra det konservative Folkeparti. Og det er så fint netop lige at gøre klar til næste. Mange tak. Velkommen til her, Niels Flemming Hansen, konservative Folkeparti. Mange
4: tak for det, ja. Det kan jo ikke komme som nogen overraskelse for nogen, at vi har svært ved at støtte dette forslag, som det ligger lige nu. Jeg er klar over, at dette lovforslag udspringer af et EU-direktiv, der har konkreter for 2019, og det slår som bekendt fast, at der skal være mindst ni ugers barsel øremærket til faderen. I Danmark bliver det så 11 uger grundet vores eksisterende regler. Konkret har vi foreslået, at landets kommuner skulle forpligtes til at give støtte til mindst ni ugers hjemmepasning af spædbørn. Det, det var sådan en måde at begrænse nogle af de her lidt negative konsekvenser af den øremærkede barsel på. Vi synes, den fjerner øh, for meget frihed for familien, og ikke mindst synes vi, at det vil have nogle negative konsekvenser, at børn skal starte tidligere institutioner, hvis forældrene ikke har mulighed for at tage de barselsurer på grund af arbejde, økonomi eller, eller andet, som der har været nævnt i, i dag. Vi skal ikke umyndigt gøre og presse et ensartet sæt regler øh, ned over hovedet på alle danske familier. Og forældre er forskellige, og de prioriterer forskelligt og på forskellige måder. Og det skal de have lov til. Vi vil øh, stille os negativt til dette forslag for børnene og for deres forældre. Og det er lidt ubegribeligt, at man ikke vil imødese de negative konsekvenser, der er ved det her lovforslag. Som jeg nævnte, synes vi, at vi er kommet med nogle gode forslag til, hvordan det kan gøres. Øremærket barsel er et indgreb i familiernes frihed til at prioritere, hvordan de ønsker at indrette sig i den periode, hvor deres lille nye barn vender sig til verden. Det skal aldrig være statens anlæggende at bestemme, hvordan en familie vælger at holde barsel. I det konservative folkeparti tror vi på, at forældrene bedst selv ved, hvad der er bedst for deres familier, for deres økonomi og for deres lille nye barn. På den baggrund kan vi jo ikke støtte forslaget.
1: Tak til ordførende. Der er et par bemærkninger til ordførende. Først til fru Asgrid Karhød, Socialistisk Folkeparti. Værsgod.
0: Tak for det. Jeg er simpelthen så nysgerrig på, hvordan konservative stiller sig for, at det her det er et øh, forslag fra EU, som skal implementeres. Det kan godt være, at vi så SF vi så det gerne, uanset. Men, og jeg så også gerne, at det var mere udvidet, end det er nu her. Men man må indrømme det her. Det er en minimumsimplementering. Vil konservativet så bare ikke følge... De ting, der kommer fra EU, er det en ny linje fra konservativ folkeparti, eller hvordan skal vi forstå det her?
4: Nej, det er bestemt ikke en ny linje. Vi ønsker øh, som regel altid at, at bakke op om EU-direktiverne. Vi synes måske bare, at det her det er øh, meget, meget groft. Vi synes, det er meget groft i forhold til, at øh, borgere fra andre EU-lande kan komme her og, og holde deres barsel og sende... Øh, og for deres familier, som, som bor i, uh, i udlandet. Og vi synes, at uh, det her med, at vi på grund af, at vi har to uger i forvejen, så bliver ni uger lige plus til 11
0: uger. Fru Nå, men de to uger kommer jo også fra EU. Altså, så det her, det er en minimumsimplementering. Så meget som SF nu gerne havde set, at det var mere, så må man bare indrømme, at det her det er en minimumsimplementering. Og derfor så kan man, jeg har meget EU-politik, jeg er i, men, men altså, vi bliver jo nødt til at implementere det i Folketinget. Så det er egentlig godt, kunne tænke mig at spørge om, det er, vil man så afskaffe det her, hvis man på et tidspunkt kommer i regering, eller og i så fald, hvordan forestiller man sig, at man så skal leve op til det her EU-direktiv?
4: Jeg er nødt til at sige den sidste del af spørgsmålet, det kan jeg simpelthen ikke svare på, fordi det er ikke noget, vi har vendt på vores gruppe på nuværende tidspunkt, så, så, så det må jeg være, der svarer skyldig.
3: Næste kort bemærkning er til fru Pernel Schieber, indrætslisten. Vær så jeg, jeg er lidt nysgerrig i samme retning. Fordi hvis det her det er så vanvittigt, at konservative er villige til ikke at implementere et EU-direktiv med alt det, der er konsekvenser øh, for det, hvilket ellers plejer virkelig at være konservatives øh, linje, og det er en umyndig gørelse, og det aldrig må være op til staten, eller staten må aldrig nogensinde gribe ind i familiers frihed på den måde, så forstår jeg bare ikke, hvor at de mange forslag fra konservative til at afskaffe de 14 ugers øremærkning til kvinderne, der har eksisteret i er det 15 år eller sådan noget... 2000 hvor, hvor, hvor blev de af? Hvor, hvor har vi set konservativt bekæmpe det kæmpe indgreb, der har været i familiernes frihed, da man, når man i dag jo har øremærket mere end ni uger til kvinderne?
4: Jamen, høre, det er jo sådan, at, at det er jo rigtigt, at der er 14 uger til kvinderne i dag. Som min kollega fra Dansk Folkeparti sagde før, så er der jo også nogle af dem, som er meget naturligt, de ligger til, til kvinderne. Derefter har der jo så været 32 uger til deling mellem forældrene, som forældrene frit kan vælge imellem. Øh, og og, og det, det skal de jo sådan set have lov til, og det, det så vi egentlig bare gerne fik lov at fortsætte.
3: Det, det giver ingen mening i forhold til, at jeg har om. Altså, undskyld. Der er i dag 14 uger øremærket til kvinder, til mor, ja. to uger til mændene. Tager man dem ikke som familie, så bortfalder de. Altså, hvis kvinden ikke vil, kan, er selvstændig, det sker, vil jeg bare sige, jeg ved det. at det kan man ikke. Så bortfalder de, så kan farene ikke få lov til at tage dem. Og at man nu fordeler dem, i stedet for at det hedder 14-2, så fordeler dem til det hedder 9-9. Så er det pludselig et kæmpe indgreb. Det lyder bare en lille smule som om, at det er blevet et enormt indgreb i familiernes frihed. Det er sekund, at det er mændene, der får øremærket noget barselsårlov. Men så længe det er kvinderne, så er det ikke et indgreb.
4: Og så gentager jeg, hvad jeg sagde før. I dag er det sådan, at der er 14 uger til kvinden, og derefter er der 32 uger til fordeling, så familierne selv kan fordele fuldstændig, som de har lyst til. Det er der sådan set ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved det. Er der ikke nogen, der vil noget ondt med. Vi så gerne, at, øh, at, man, havde en, øh, at man lavede en model, hvor det hele det var frit, og man kunne implementere det og sige, at det må forældrene jo sådan set selv finde ud af. Så anser jeg bare, at, at der er øh, nogle uger efter en fødsel, hvor øh, det kan være nødvendigt at... at øh, at, at det er moren, der holder. Der er også noget med amning og så videre. Men vi så jo gerne, at det her det var fordelt, således at familien fuldstændig selv kunne få lov at bestemme.
1: Næste kort bemærkning er til hr. Lars med tisen Nye Borgerlige. Vær
4: Jamen, jeg kan slet ikke forstå øh, den her side af
5: sagens negativitet omkring det her. Jeg synes, det er en dejlig dag i dag, at konservative, de nu stiller sig op og, og, og kæmper mod, mod, mod EU. Vi skal bare lige have venstre med, så begynder vi at rykke den rigtige vej. Altså, det her... Øh, og, og for at citere ordføreren, så var det her for groft Altså når der kommer noget fra EU Som simpelthen er for groft Til at, at vi, vi kan være med mere Så er det okay at vi som den danske stat Går imod et eu direktiv Er det korrekt forstået? Altså det er en vurderingssag fra nu af Fra sag til sag Og man synes det er for groft Og man vil implementere den Det var ordførendes egen ord
4: Ja det det I det her tilfælde er det i hvert fald en vurderingssag En vurderingssag som, som jo øh, Går ud over familierne Og en vurderingssag som jo koster Vanvittigt mange penge At implementere så vidt jeg husker, så er beløbet i 2023 alene 1,3 milliard. Det er jo helt sort. Jeg er fuldstændig enig af det her
5: forslag, der er for EU. Det er fuldstændig sort. Og jeg er bare så... Jeg må sige, jeg er glædelig overrasket og glad for, at Konservative nu siger, at nu bliver det en vurderingssag fra gang til gang. Fordi enten har man i princippet, at man vedtager alt, ellers er det en vurderingssag fra gang til gang, og det princippet af, at man altid følger det, det er jo væk nu. Fordi man siger, at det er en vurderingssag, man har truffet den her gang. Og det vil jeg bare gerne komplementere. Jeg synes, det er dejligt og nye toner fra, fra konservativt. Det går den rigtige vej. Vi skal bare lige have venstre med, så kør det. Okay. Tak for det.
1: <laughs> den næste kort bemærkning er til fru Samir. Ja,
2: Uffe, der er der er kort bemærkning.
1: Godt. Den næste kort bemærkning er til fru Samir Nærmere.
2: Ja, Artikale mange liste. tak. Øh, det var fordi, at jeg blev mærke i, at øh, den konservative ordfører af et par omgange i øh, sin svar til mine øh, kollegaer her fra salen nævnte, at med det nuværende system, så er der jo en række uger til fri fordeling øh, mellem forældrene. Altså, der er øh, 14 plus 2 ugers øremærket, og så er der en række uger til fri fordeling. Vil den konservative ordfører ikke lige bekræfte, at med det her lovforslag, så er der 26 uger til fri fordeling øh, mellem øh, forældrene?
4: Så er uh, fire uger for fødselen, 11 uger til mor, 26 uger til fri fordeling og 11 uger til far.
2: Godt. Yeah, så øh, er der nemlig øh, lige præcis en række uger, som man frit kan fordele, og de kan jo så tilfælde mor eller far eller øh, øh, man, kan, man kan dele dem mellem sig. Noget andet, jeg egentlig også er lidt nysgerrig på, det er jo det, er jo det her i forhold til, til EU. Fordi så fremmed en tanke er at det jo ikke, at konservativ på et tidspunkt kunne havne i regering og tænke engang måske også indtage statsministerposten i sådan en regering. Øh, så øh, altså øh, helt ærligt, hvordan øh, vil konservativ øh, som et regeringsparti, øh, et regeringsdygtigt parti, Tage, altså føre sådan et EU-direktiv ud i livet, eller vil man bare vende ryggen til, og med de konsekvenser, som det så har?
4: Så tænker jeg, at vi havde sat os til forhandlingsbordet med de forslag, vi selv er kommet op med, og fundet en god løsning på det.
1: Tak til hr. Niels Bøme Hansen, konservativt Folkeparti. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører kommer fra Nye Borgerlige, og det er hr. Lars bøme matisen Velkommen. Tak for det, fru.
5: Jeg står her med, med listen over folketingsmedlemmer, som bedst ved, hvordan familierne de skal holde barsel. Som folk kan se, så er listen tom. Der er absolut ingen navne på listen. For der er ikke nogen folketingsmedlemmer herinde. Ikke nogen som helst, heller ikke mig, så vi kommer op på 179, som ved bedst, hvordan en familie skal afholde deres barsel. Og derfor skal man selvfølgelig afholde sig fra at diktere det ene eller det andet. Om det kommer fra EU, om det kommer fra sagen, noget som helst andet, vil være fuldstændig utilgiveligt. Familierne ved bedst selv. Og den eneste måde og den rigtige måde at lave barsel på, det er, at man laver en ramme til det. Det er det, vi siger, der skal være barsel, og så lader vi familierne selv udfylde det. Om det skal være mor, om det skal være far, om det skal være bedstemor, eller bedstefar, eller hvem ellers i familien, de synes, der er de rette til at løse den opgave, så familiernes liv kan hænge sammen. Se, det vil være moderne familiepolitik. Det vil være at rykke familiepolitikken hen til 2022. Men forestillingen om, at kvoter, hvor politikerne skal bestemme, hvordan familierne skal indrette sig, at det skulle være et udtryk for en moderne familiepolitik, aldrig nogensinde. Og så vil man til med putte sådan et prædikat om, jamen det er godt for ligestillingen. Kvoter har aldrig nogensinde været godt for ligestillingen. Og det kommer aldrig til at virke. Så det her forslag, mere tvang, mindre selvbestemmelse til familierne, og derfor kan vi selvfølgelig ikke støtte det i morgen.
1: Tak til ordføreren. Der er ingen kort bemærkninger til ordføreren, og således ser jeg ikke flere ordfører i salen, der ønsker at sige noget til denne debat. Og hermed kan jeg give ordet til Beskæftigelsesministeren. Velkommen.
6: Mange tak for ordet, og mange tak til alle ordfører for drøftelserne i dag, og også den brede opbakning, der tegner sig til det her lovforslag. Det er jo altså ingen hemmelighed, som flere af os har været inde på i debatten i dag, at vi i Danmark helst havde set, at EU havde overladt overlovstilrettelæggelsen til medlemslandene. Men nu direktivet er her, og jeg synes, vi har fået håndteret opgaven, så den både løser det, vi skal, og også fremmer det, vi ønsker. Nemlig en mere ligelig fordeling af orlov mellem forældrene, men med mulighed for stor individuel fleksibilitet. Samtidig skaber vi bedre rammer for LGBT+, familier og soloforældre. Og det er et faktum, at kvinder stadig tager meget mere overlover end mænd, hvilket medvirker til at skabe en skævvidning ved i vedligestillingen i hjemmene og på arbejdsmarkedet. Det glæder mig derfor også, at regeringen sammen med Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet den 26. oktober sidste år indgik en bred politisk aftale om implementering af direktivet, som bygger på et fælles oplæg fra Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens hovedorganisation, og som også er anbefalet af Arbejdsmarkedets parter bredt. Stort tak til både partierne og ikke mindst parterne for det meget store arbejde, alle har lagt i opgaven. Med lovforslaget indfører vi som noget nyt en såkaldt 24-24-model, hvor forældrene stilles lige efter fødslen, og hvor vi øremærker det, som overlovsdirektivet pålægger os. Øremærkningen skal understøtte, at forældrene i endnu højere grad end i dag tager lille del i overloven med barnet. Det giver begge forældre mulighed for at skabe en tidlig og reel tilknytning til barnet. At vi med lovforslaget giver forældre ret til at overføre overlov til socialforældre, så de også kan tage del i overloven, er jeg personligt virkelig glad for. Det er et meget vigtigt skridt for LGBT-plus-familier i Danmark. Derudover så giver lovforslaget mulighed for at soloforældre kan dele deres overlov med et nærtstående familiemedlem, så de kan blive aflastet i den første tid med det lille barn. Jeg er sikker på, at de nye regler nok skal give anledning til spørgsmål og debat, men det er min klare forventning, at vi med de nye regler får skabt bedre rammer for ligestilling i familierne og understøtter de nye familieformer, som vi ser hjemme. Jeg ser frem til Folketingets velvillige behandling, og jeg stiller mig naturligvis til rådighed for den forestående udvalgsbehandling. Tak for ordet.
1: Tak til ministeren. Der ønsker en kort bemærkning til hr. Ben Bøsted, Dansk Folkeparti. Værsgo.
7: Ja, tak for det. Jamen, ministeren taler om ligestilling i folks hjem. Jeg tror, det var ligestilling i eget hjem, ministeren sagde. Og det var det her med barsen. Man skal sørge for ligestilling med barsen. Det næste bliver det så, at ministeren mener, at regeringen vil tale om ligestilling, om hvem, der skal tage opvasken, hvem, der skal gøre rent eller hvem, der skal støvsuge eller, eller slå græsplænen. Fordi ligestilling i eget hjem, det er jo familien, der er bedst her at finde ud af, hvordan fordelingen i eget hjem skal være, og dermed også, det gælder det også barselsorloven. Men det er bare sådan lidt, jeg synes, det er sådan mærkeligt, når man taler om ligestilling i eget hjem. Ministeren kan lige så godt sige, at vi har fået et direktiv om, at man skal fordele barselsen mellem mand og kvinde på den her måde her. Og så kan ministeren sige, at det er vi imod, men vi er nødt til at indrømme, under EU-reglerne. Det har er lyttet bedre, det er bedre. Men ministeren taler om ligestilling i folks eget hjem. Det må da vel familien selv, der kan afgøre, hvem der skal gøre hvad i hjemme.
1: Minister?
6: Jeg start med at sige, at vi har ingen konkrete planer om at blande os i, hvem der tager opvasken, eller hvem der slår græsplænen. Jeg tror generelt, sådan er, tror jeg udviklingen også, at, at langt de fleste familier opdager at man også har et mere harmonisk parforhold, hvis der er en eller anden form for fordeling af det. Men det har jeg altså ikke tænkt mig at blande mig i. Det er bare sagt med egen, øh, med egen erfaring, i hvert fald. Øh, men det er klart, det skal vi ikke lovgive om. Men her Bent Bøsted har jo ret. Det, det er regeringsposition. Det var Socialdemokratiets position, også da vi var i opposition, og gav den daværende regering opbakning til forhandlingsmandatet, at vi mener, at arbejdsmarkedets parter selv skulle løse det her. Det var så et slag, vi tabte i EU, og nu er direktivet har, og derfra fra det tidspunkt har vi haft en indgangsvinkel, at så kan vi lige så godt få det bedste
7: ud af det. Hr. Ben bøste. Jamen, jeg er egentlig glad for, at ministeren siger, at jeg har ret, fordi ministeren har i gange fra talestolen sagt, jamen, hr. Ben bøste har jeg ret, men det er ikke den måde, vi arbejder på herinde i Folketinget. Vi gør, som vi selv vil, men uh, her Ben bøste har ret. Uh, jeg har front for nu af, at, uh, at når jeg har ret, uh, så agerer ministeren og regeringen direkte modsat. Men det lærer jeg at leve med, det har jeg ikke lært at leve med i lang tid her. Så det, det går nok. Men så ved jeg, at hver eneste gang ministeren har sagt, at herr Ben Bøhsted har ret, så har ministeren klokke i det. Jamen,
6: jeg, jeg, jeg tror, du kan betragte øh, som du med, Jeg mener, der er mange sager, hvor herr Ben Bøhsted har ret, og herr øh, Ben Bøhsted også viser sig at have stor indflydelse både på denne her regering og i det hele taget i al den tid at hr. Bent Bøsted har siddet som medlem af Folketinget. Men vi synes jo, at når nu direktivet er her, så kan vi lige så godt også godt benytte muligheden for at lave en, en ordning, som giver mest mulig frihed for familierne inden for de rammer at direktivet, de giver. Og at det så samtidig også har, tror og håber vi, den indvirkning, at mor og far begge vil få mere tid sammen med barnet.
1: Næste kort bemærkning er til hr. Lars med Mathisen, nye borgerlige, værsgod.
6: Jamen, det er det.
5: Øhm, nu fandt vi jo ud af, at der var, øh, der var en grænse for konservative omkring, hvilke ting, der kommer fra EU, som man vil implementere. Og så bliver jeg nysgerrig. Er der også en grænse for socialdemokratiet? Kan der komme noget fra EU, et direktiv eller noget andet, som, så, hvor, hvor socialdemokratiet siger, nej, ikke på vores vagt. Det vil vi simpelthen ikke byde danskerne hertil og ikke længere. Eller vil man altid implementere der kom, ligegyldigt hvilke slag det må så må være. Nu siger ministeren selv, at man har tabt det her slag. Så, så hvis man, kan man forestille dig, at der kunne være et slag, hvor man siger, at man er taber det, og siger, at nej, det her det vil vi simpelthen ikke være med til alligevel.
6: Jamen, altså, som hr. Lars Borg-Mathisen sikkert også har bemærket, altså, vi er jo ikke bange for at tage slagsmål om lovgivningen i EU. Heller ikke, når det er, vi ved, at vi er et, et, et mindretal på forhånd. Og det er klart, kommer der lovgivning. Det har vi jo allerede set. Nogle gange rejser Danmark jo også sager ved, ved domstolen. Vi kommer heller ikke til på forhånd at afskrive muligheden for eksempelvis at indlede et annulationssøgsmål, hvis der der kommer et mindstelønsdirektiv, som for alvor underminerer den måde, der forhandles lønninger på på det danske arbejdsmarked, bare for at give et konkret eksempel. Men du kommer ikke til at se Socialdemokratiet hverken i regering eller i opposition stille sig op, efter der er vedtaget et direktiv, og så sige, Jamen, det vil vi ikke vedstå det ansvar, at implementere det. Så må vi jo tage den slane gang, og så må vi jo forsøge at anlægge et annonationssøgsmål eller lignende. Vi må bygge de alliancer, der kan bygges mellem lande, så vi for alvor kan, kan få det lavet om. Men, men øh, du kommer ikke til at se Socialdemokratiet indtage den position, som vi hørte konservative synes jeg øh, ret glat indtage før.
1: Bøj, mm,
5: hvad er årsagen til, at man ikke har indtaget den position, så ved det her direktiv og måske øh, lægge Altså jeg går ud fra, at det er en vurdering, man så har truffet, det vi vil vi ikke gøre på den her sag. Når man kan træffe vurderingen, man godt måske vil gøre det, når det kommer til minimumsløn. Hvad har vi ved at man så ikke vil gøre det på det her? Synes man ikke, at det var vigtigt nok?
1: Minister.
6: Og den helt klare forskel er, at der er ikke noget, hverken traktatstridet eller hjemmelstridigt ved overlovsdirektivet. Vi kan have nogen i Danmark politiske årsager til, at vi ikke synes, at EU skulle lægge rammerne for det, fordi vi har en, en anden måde at aftale både løn og overlov og alt muligt andet herhjemme. Det, der så trods alt er positivt oven på direktivet, det er jo, at arbejdsmarkedets parter er fundet sammen, synes jeg egentlig er en rigtig god og balanceret løsning, som gør, at vi nu i Folketinget på ryggen af det, kan implementere det her med alle balancer intakt.
1: Tak til ministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger til ministeren, og da der ikke er flere, der har bedt om ordet, så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til beskæftigelsesudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Det sidste punkt på dagens dagsorden, det er punkt nummer 8. Første behandling af lovforslag nummer L107. Det er forslag til lov om ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere. Af beskæftigelsesministeren, forhandlingen er åbnet. Første ordfører kommer fra Socialdemokratiet. Velkommen til hr. Henrik Møller.
8: Ja, det lovforslag, som vi nu skal i gang med, det handler om at holde hånden under de børn og børnefamilier, hvor mor og far ikke er i arbejde. Men inden jeg vil begrunde Socialdemokratiets opbakning til lovforslaget, så lad mig lige starte et andet sted. Fordi som det i hvert fald forhåbentlig er alle bekendt nu her, så går det faktisk rigtig godt med beskæftigelsen i Danmark. Rekord mange mennesker, de er en del af arbejdsmarkedet, de står op og de bidrager til fællesskabet, og det er sådan set rigtig, rigtig godt. Så for at der ikke kan have nogen tvivl om, at vi som socialdemokrater mener, at det, er bedst, det bedste for alle børn, det er at se både mor og far stå op og gå på arbejde. Det er sådan set det, vi stræber efter. Også beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere, den er nu rekordhøj. Faktisk blev beskæftigelsesfrekvensen blandt ikke vestlige indvandrere for nylig mål til at være den højeste i 13 år. Det er rigtig positivt, og vi skal blive ved med at kæmpe for, at vi får de allersidste med på vognen. Det gavner samfundet, men det gavner også den enkelte og den enkeltes familie. Men selvom beskæftigelsen er høj og rigtig mange er blevet løftet fra kontanthjælp til selvforsørgelse, så mangler vi stadig at få de sidste med. Og dem må vi ikke glemme. Og vigtigst af alt, så må vi ikke glemme børnene. Der er tre væsentlige hensyn i det lovforslag, som vi behandler i dag, som vi vægter utrolig højt i Socialdemokratiet. Det ene det handler om, at der altid skal være en gevinst ved at tage et arbejde. Det andet det handler om, at vi ikke må øge tilstrømningen til Danmark gennem høje ydelser. Og det tredje handler om, at det aldrig må være børnene, der betaler prisen for, at mor eller far ikke er i arbejde. Derfor så indgik vi tilbage i efteråret en aftale om et midlertidigt børnetilskud. Formålet med det midlertidige børnetilskud det var at sikre børnene nogle rimelige vilkår og lige muligheder for at være en del af fællesskabet. I det her tilfælde så stiller vi os på børnenes side. Det er nemlig sådan, så det er store konsekvenser, når børn udelukkes fra fællesskabet i den lokale fritidsforening for eksempel. Derfor så bad regeringen også ydelseskommissionen om at udarbejde nogle anbefalinger til et nyt ydelsessystem, som kan balancere de to hensyn. Et rimeligt forsørgelsesgrundlag og en tilstrækkelig gevinst ved at gå på arbejde. Nu skal vi så til den svære del af opgaven. Vi skal blive enige om, hvordan vi fremadrettet indretter vores ydelsessystem, så det både bliver mere gennemskueligt og enkelt, men så det også får de rigtige balancer imellem en række hensyn. Det er ikke, fordi vi går og biler os ind, at det her det bliver nogen nem opgave. Men jeg er sådan set heller ikke i tvivl om, at resultatet det vil blive bedst, hvis vi lykkes med at samarbejde om opgaven på tværs af Folketingets partier. Derfor mener jeg også, at det er nødvendigt at give processen den tid, den har brug for. Og derfor er det også nødvendigt at forlænge det midlertidige børntilskud, For det skal selvfølgelig ikke gå ud over børnene, at vi politisk har brug for mere tid til at blive enige om, hvordan et nyt ydelsessystem skal vægtes korrekt. Socialdemokratiet støtter på den baggrund om, om lovforslaget. Tak for det.
1: Tak til ordføreren. Der ønsker jeg en kort bemærkning til hr. Hans Andersen Venstre. værsgo.
9: Tak for det. Tak for ordføreren for talen. Øhm. Det nuværende statsminister udtalte tilbage den 10. april 2019 til BT. Vi kommer ikke til at lempe udlændingepolitikken, og vi vil ikke hæve ydelserne. Hvordan synes ordføreren, det harmonerer med, at øh, lovforslaget, som vi behandler her i dag, jo netop cementerer, at ydelserne til indvandrere flygtninge nu bliver hævet, og dermed også, at det de facto er en læmpelse af udlændingepolitik?
8: Jeg vil sige, at jeg synes, at vi har gjort det, som vi sagde før valget i 2019. Vi giver en håndtrækning til hårdt børnefamilier, og det midlertidige børnetilskud det handler om at give børnene i Danmark nogle bedre forhold altså vi har øh, og det er sådan lidt hvordan man gør det op men, men, men måske over 50.000 børn som lever i fattigdom det synes vi sådan set ikke er okay uanset hvilken form for etnicitet eller andet øh, der er i forhold til det her det her er et spørgsmål om at give børnene øh, nogle ordentlige muligheder øh, og, og derfor så øh, synes jeg sådan set at vi lever op til det vi sagde i 19
1: herr Hans Andersen
9: ja det var så ikke hvad skal man sige i hvert fald en kommentar på det den nuværende statsminister øh, sagde, at man ikke ønskede at læmpe politiken, hvad der præcis er ved at, eller der sker med det her lovforslag. Øh, men, men bare et, et så et konkret spørgsmål. Hvis nu ordføreren havde 132 millioner kroner i hånden, hvad ville ordføreren så helst bruge dem på? Hæve ydelserne til flygtende indvandrere? eller tilfører dem til vores sundhedsvæsen?
1: Hvorfor.
8: Altså, det, det er jo næsten det der spørgsmål med, er du holdt op med at slå din kone, og jeg vil have et klart svar, ja eller nej. Øh, så uanset hvad man svarer, så, så, så vil det kunne, kunne bruges eller misbruges øh, i den her forbindelse. Jeg synes sådan set, at vi lever op til en aftale, som vi lavede, da vi lavede regeringen i forhold til et fælles forståelsespapir, hvor vi siger, at vi vil gøre noget i forhold til Øh, børnefattigdommen, og det er sådan set det, vi gør her, øh, og det vil vi gøre indtil, at vi har fået et nyt ydelsessystem, som skal kigge på forskellige balancer, og det skal vi give den tid, det skal have, men, 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 men det er jo som om, det er et enten eller, altså, øh, og det mener jeg ikke nødvendigvis, det er, der, der kommer også en, en masse sundhedspolitiske diskussioner. Det er jo ikke sådan så, at fordi det her beløb ikke vil blive brugt her, så vil det per automatik blive brugt til noget andet.
1: Næste kort bemærkning er til hr. Nils Flemming Hansen, Konservativ Folkeparti, vores råd.
4: Ja, uh, tak for det, og tak for talen. Uh, jeg bemærkede, at uh, ordføreren talte om, om tid til at kigge på det næste uh, ydelsessystem. Det glæder vi os meget over, at uh, der skal være tid. Kan ordføreren uh, bekræfte, at uh, cirka 63 procent af uh, de familier, der er på den her ordning, er ikke vestlige indvandrere?
8: Ordføreren? Jamen, men, men jeg, jeg, jeg bliver simpelthen nødt til igen at sige, at det her er et spørgsmål om børnene, det er ikke et spørgsmål om etnicitet. Øh, og, og der har vi ikke kigget på, øh, hvilken baggrund man kommer fra. Der har vi kigget på, hvad er det for nogle ydelser, der bliver givet, og hvad er det for en økonomi, de her børn er udsat for i forhold til den her familie. Altså, nogle gange får man det jo til at lyde som om, at det er guld og grønne skove i forhold til de her familier. Det er jo nogen, der lever i børnefattigdom, og det er sådan set det, vi prøver at imødegå.
1: Hansen.
4: Godt, så spørger jeg ordføreren om noget andet, når han nu ikke vil svare på det her. Æ, er det 717 kroner per barn, man kan få i skattefrit tilskud, hvis man nu har to børn? Hvor stor bliver forskellen så på at være på kontanthjælp og så på at have et lavt job i Danmark?
8: Ordføreren? Altså, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke det endelige beløb, men, 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 men der er ingen tvivl om, at der er stadigvæk en økonomisk gevinst ved også have lavet lønsjob, men det er jo præcis noget af det, vi skal kigge på i forbindelse med det ydelsessystem, der er, hvordan vi sikrer, at de her balancer er i orden. Jeg vil fastholde, at det her, det er et forsøg på at prøve at imødegå børnefattigdom, og det synes jeg sådan set, vi er med til at løse, men det er jo ikke en varelig løsning, det er jo det, vi skal i forhandlinger omkring ydelsessystem, og der håber jeg da også, de konservative vil byde ind og konstruktivt gå ind i forhandlingerne.
1: Næste kort bemærkning til hr. Lars
8: Ja, Lad os lige
5: få noget fakta på plads. Man hæver ydelserne her. Og det gør man for en gruppe, som hovedsageligt er efterkommer. Jeg håber lige, vi kan slå fast, at det er det, man gør. Så kommer man med en argumentation for, hvorfor man har gjort det. Og det er jo fair nok, det er en argumentation. Men derfor har man hævet ydelserne hovedsageligt for en bestemt her. Kan man bekræfte det?
1: Rådføren?
8: Jeg, jeg bliver simpelthen bare nødt til at sige, at vi har gjort, hvad vi også sagde i forhold til 19, at vi vil gøre noget i forhold til den børnefattigdom, der er, og det mener jeg faktisk, at vi med det her er med til at gøre noget ved.
1: Mathisen.
5: Ja, så kan vi anbefale, at folk gå ind og læse det svar, som kom, når nu ikke vil forklare det og sige det, at man hæver ydelserne her hovedsageligt for indvandrere. Og så undrede jeg mig bare, hvis det var for at afskaffe børnefattigdom, som man snakker så meget om. Hvorfor har man så, mens man har siddet som regering, gjort den gruppe, som har allermindst mest relativt fattigere i forhold til de andre grupper? Det er jo stik imod det, som man nu står og siger, at man vil gøre. Den førte politik indtil videre for regering har jo gjort, at beløbet for dem, der har mindst, er faldet i forhold til dem, der har
8: mest. Så hvorfor har man ført den politik? Det er jo stik mod, hvad man står og siger nu. Hvorfor? Jamen, altså, jeg, jeg synes, når, når, når vi snakker om det her med, at der ligger øh, nogle enorme økonomiske gevinster i forbindelse med det her, så må man bare sige, at kontanthjælpsloftet for ægtefælder, hvor en eller begge modtager integrationsydelse, som ikke opfylder 225 timers kravet, der, der kan man sige, at, 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 at en forsørger med to eller flere børn, der er det 9.400 øh, om måneden. At, at det på en eller anden måde skulle animere og, og inspirere til ikke at komme ud og få et arbejde eller andet, det, det, det kan jeg simpelthen ikke se.
1: Tak til den socialdemokratiske ordfører. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføren. Mange tak. Næste ordfører kommer fra Venstre, og det er her Hans Andersen. Velkommen.
9: Tak for det. Vi står lige nu i en situation, hvor mangel på arbejdskraft er den største udfordring, som vi som samfund står overfor. Det er meget enkelt. Virksomheden kan ikke få den arbejdskraft, der er brug for, og derfor må de jo takke nej til ordre. Derfor virker det jo paradoxalt, at vi i dag behandler lovforslag om at forlænge det midlertidige børnetidsskud, som holder især arbejdsløse, Flygtninge indvandrer ud af arbejdsmarkedet, selvom vi virkelig har brug for dem. Det midlertidige børn skulle udgøre 2.000 kroner ekstra skattefri hver måned. Det er en helt forkert retning i beskæftigelsespolitikken, som er med til at minske instrumentet til at tage et job. I stedet for vælger man at gøre det attraktivt at være på passiv forsørgelse, hvilket ikke gavner nogen. I dag er halvdelen er ikke vestlige indvandrerkvinder i Danmark ikke i job. Men syv ud af ti etnis danske kvinder i arbejdsstyrken er i beskæftigelse. I Venstre mener vi, at flest mulige mennesker skal bidrage til fællesskabet, og vi mener, at vi skal føre en politik, der får mennesker op om morgenen for at passe et arbejde. Det er den indstilling, der får samfundet til at køre rundt. Det er det, som vi skal motivere mennesker til at gøre. Det gør lovforslaget ikke. I statsministerens nydelstale nævner statsministeren også, at Danmark har brug for, at flere kvinder med ikke vestlig baggrund kommer i arbejde. Det bedste er, at få et arbejde, lød budskabet. Hvis statsminister mener det, så klinger denne forlængelse jo noget tungt. På den ene hånd gidsnes der om et opgør, mens der så igen føres en politik, som forhindrer hensigten. Da venstre sidst havde regeringsmagten stået vi spidsen for at indføre kontanthjælpsloftet, loftet, integrationsydelsen og 225 timers reglen. Dengang oplevede 87.000 børn af en at deres forældre forlod kontanets Og det betyder meget for børn og deres fremtid, at de ser forældre, som har noget at stå op til om morgenen. Det er netop en motivation for dem at se, og det er det, som vi skal bygge videre på. Børn har tre gange så stor risiko for at havne på kontanthjælp, hvis blot en af deres forældre er på ydelsen. Det skal vi undgå. 12.000 personer forventes at modtage det midlertidige børnetidsskud. Det giver på ingen måde et klart instrument til at tage et arbejde og er ikke ligefrem med til at hukke, lukke hullet i arbejdsbudbuddet, som regeringen har skabt med Arne Pensionen. Venstre har fremlagt et udspil, hvor vi vil afskaffe det midlertidige børnetidsskud. Vi vil nemlig skabe rammer for indvandrere, som gør det attraktivt at arbejde, så det bliver en del af det arbejdende fællesskab og bidrager til fællesskabet. Lovforslaget gør præcis det modsatte, og derfor kan vi ikke støtte lovforslaget, som det ligger i dag. Tak for
1: Tak til Venstres overfører. Der er ikke ønsker om korte bemærkninger til overføren. Således kan jeg give Rådet til den næste ordfører, som kommer fra Dansk Folkeparti. Tak. Velkommen til, hr. Bent Bøstad.
7: Tak for det. Det er altid dejligt, når nogen sætter pris på, man går på talestolen. Så tak til formanden. Det her lovforslag kan Dansk Folkeparti ikke støtte. Da det blev lavet i sin tid, som jeg har forstået det, så var det i forbindelse med, at det her specielle forståelsespapir, hvor regeringen lovede, jeg tror, det var enhedslisten, måske et parti eller to mere, det er jeg ikke lige klar det kan jeg ikke lige huske, men man lovede, at den her ydelseskommission skulle nedsættes, Og i den forbindelse, så ind til ydelseskommissionen, så kom er resultat, så aftalte man, at man skulle hæve ydelsen til kontanthedsmodtagere og hjemmesendelsesydelsesmodtagere selvforsørgelser og overgangshydelse, som er hos Alia, indvandrere, der en skulle sendes hjem. Det lå med dengang. Så blev ydelskommissionen udskudt, og så skal man have forlænget den her aftale, fordi de har fået for lidt penge. Samtidig, så har regeringen så barslet med en 37 timers aktiveringsordning, hvor de samme personer, som får den her ydelse, skulle i aktivering, og der slog regeringen hårdt fast, at hvis ikke man mødte op, så mister man sin ydelse. Så er det nærliggende spørgsmål jo så, om hvis det var sådan, at regeringen fik de 37 timer igennem, det ved jeg ikke, om de gør. Dansk folk de er i hvert fald ikke med, hvis de så fik det igennem og de mistede ydelsen, vil man så komme med en ekstra hævelse af ydelsen for at se dem, der så mistede nogle penge, fordi de ikke mødte op til den aktivering, de skulle. Det kan man altid begynde at, at tænke over. Nu løber den her til, til foråret, og så regner man med, at man nok har kommet med en ydelseskommission, hvor man kan se på ydelsen. Men hvad sker der så, hvis nu er ydelseskommissionen kommet med en øh, forslag om, at ydelsen som ikke skal hæves, så i en situation, og så er der nogen, der siger, at så må vi forhøje øh, de børnepenge igen. Børneydelsen igen. Det er det, man, vi ikke ved. Det er så uafklaret. Man skubber bare det fremad, i stedet for, som det har været, at man skal sørge for at få de her personer ud og arbejde. Der er nogen af dem her, de skal slet ikke være i Danmark. De skal måske hjemsendes. Der er måske nogen, der skulle have et arbejde, i stedet for at bare have hævet ydelserne. Der er der godt nok også mange andre familier, der ikke er i det her, der gerne ville have haft noget, noget højere øh, børneydelse. Der laver man en stor forskelsbehandling, men det er jo for at tilgodese sine aftalepartnere i den her forbindelse, så for at få fred og ro indtil ydelseskommissionen kom, så hæver man den her sats. Og det kan Dansk Folketil selvfølgelig ikke være med til, fordi det er at gå den helt galt øh, vej i den forbindelse. Så Dansk Folketil siger selvfølgelig nej til det her forslag.
10: Tak til Dansk Folkepartis ordfører. Der er ikke nogen kort bemærkninger, så vi fortsætter med ordføren fra Socialistisk Folkeparti. Her er Carsten Hønge. Værsgo.
11: Ja, så må vi jo til det igen, igen. Altså endnu en gang forlænge det midlertidige børnetilskud, som jo egentlig blot var et forløbigt plaster på det forståelsespapir, som støttepartierne aftalte med regeringen, det var tilbage i august-september 2019, at vi så aftalte, at det midlertidige ekstraordinære børnsivskud skulle, skulle træde ind, i stedet for at den egentlige aftale omkring et nyt ydelsessystem. Jeg synes ikke, at det har været overdrevet elegant. Den måde, som vi nu igen skal behandle det samme lovforslag på, ved igen udskyde det. Men det er så det, vi har foran os. Og SF's mål er til gengæld fortsat fuldstændig det samme. Nemlig at rive loftet over kontanthjælpen ned. At lægge en ambitiøs plan for, hvordan vi er mærkbart og målbart får færre fattige børn i Danmark. At vi tilfører systemet flere penge. Og at vi skaber et mere enkelt og gennemskueligt system. ...for de samlede offentlige ydelser. Og det er godt at se på det samlede system af ydelser... ...og på, hvordan de indbyrdes spiller sammen. Men det er jo så altså svært at vente på, at forhandlingerne ender med et resultat. Men det er da helt umuligt at vente på for børn i fattige familier. Det er nødvendigt at skærme børnene så godt som muligt i ventetiden. Og derfor er det jo godt, at vi i dag forlænger de midlertidige ekstra nære børnetilskud.
10: Tak, for der er ikke nogen kort bemærkninger til hr. Carsten Hynge. Så tak til SF's ordfører, og så er den næste ordfører er fra det radikale venstre. Brugse, Mia Nava.
2: Mange tak. Børn er børn og børns fremtid skal ikke afgøres af forældrenes økonomiske baggrund. Børn skal slet ikke vokse op i fattigdom. For det at vokse op i fattigdom har ikke bare konsekvenser i barndommen, men kan også have det senere i livet. Det kan medføre, at man har en lavere løn end ellers, får en kortere uddannelse eller står med dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet. Og derfor er det jo vigtigt at sikre økonomisk trængte børnefamilier en håndsrækning. Siden flertallet skiftet i 2019, har vi haft det midlertidige børnetilskud, som skal sikre lige præcis den ro, der gør, at børn fra de her familier ikke ramler ind i de konsekvenser, som jeg netop har nævnt. Men som navnet på ydelsen indikerer, så er der jo netop tale om et midlertidigt børnetilskud. Og derfor så kan jeg da heller ikke lade være med at ære mig over, at vi nok engang står her og skal forlænge det midlertidige børnetilskud, i stedet for at præsentere en permanent løsning. I Radikale Venstre har vi med stor interesse fulgt ydelseskommissionens arbejde og synes også, at der er kommet nogle rigtig gode anbefalinger. Det kribler i vores fingre for at komme i gang med de egentlige forhandlinger. Vi vil rigtig gerne have afskaffet kontanthjælpsluft og integrationsydelse blandt andet. Vi vil også eller, vi vil jo netop gøre op med midlertidigheden og sikre øh, permanente løsninger. Indtil da så er der selvfølgelig ikke øh, noget andet for, end at vi selvfølgelig skal forlænge tilskuddet, sådan som vi gør det med lovforslaget i dag. Så Radikale Venstre bakker op om lovforslaget, og jeg skal hilse fra enhedslisten og sige, at de også bakker op. Tak.
10: Tak for det. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Tak til det Radikale Venstres ordfører. Næste ordfører er hr. Niels Flemming Hansen fra det konservative Folkeparti.
4: Mange tak for det. I det konservative Folkeparti der har vi jo naturligvis den holdning, at hvis man kan arbejde, så skal man arbejde. Det skal kunne betale sig at arbejde. Og ligesom vi sagde sidst, så trækker det her forslag Danmark i en forkert retning. Baggrunden for forslaget ligger jo i papiret en retfærdig retning for Danmark, og jeg synes personligt, at det er dybt uretfærdigt og en hål mod de mennesker, der går på arbejde hver dag, at, 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 at der er folk, der får flere penge for ikke at lave noget. Dels har børn godt af at se deres forældre gå på arbejde hver dag og bidrage til fællesskabet. Vi står ikke kun i en sundhedskrise, vi står også i en krise på arbejdsmarkedet med danske virksomheder, der virkelig er presset og skriger på arbejdskraft. Og derfor skal vi alle ud og søge job. Og det gør vi ikke ved at hæve eller forlænge de sociale ydelser, og vi synes øh, på alle måder, at forlængelsen er, er skadelig, og derfor kan vi ikke støtte lovforslaget.
10: Tak for det. Der er en kort bemærkning, her, Karsten Hynge.
11: Vil uh, hr. Flemming Hansen prøve at dokumentere, hvilken sammenhæng der er mellem ydelserne og så det arbejdsudbud, der er? Altså, hvad er det for en dokumentation, de konservative bygger deres uh, politik på? Altså, jeg kan jo bare nævne to konkrete ting. Det er, da man indførte loft over kontanthjælp på en god dag med medvind på cykelstierne og solskin, der kunne man beregne, at 450 mennesker kom i arbejde, selvom man ramte 30.000 familier. I sidste måned kom der 17.000 mennesker ekstra i arbejde, bare i sidste måned, uden at der jo indført en eneste reform, der forsurede livet for almindelige mennesker. Så hvad er det for en fantasiverden, her, Flemming Hansen lever i?
4: Ja, det er jo en meget fantasifuld verden i hvert fald. Det er jo sådan, hr. Karsten Hønge, at, at hvis du giver en familie 2.000 kroner mere om måneden skattefrit, skattefrit øh, så skal du jo altså tjene i omegnen af 3.500, og så er det bare der, hvor at så kommer ydelsen over, et, øh, over den minimumslønning, der er på markedet. Og derfor er vi jo i en situation, hvor det desværre ikke kan betale arbejde.
10: Hr. Karsten Hønge.
4: Det lyder rigtigt,
11: det er det jo bare ikke. At vi kommer ikke en millimeter nærmere en dokumentation. Det er jo rene fantasier, han står og, 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 og for at spiller Folketingets tid med. Jeg beder om et svar på, man har forsøgt den vej ved markant at nedsætte ydelserne, da man indførte loft over kontanthjælp. Man ramte 30.000 familier, og på en god dag fik det 450 mennesker i arbejde. Altså kan vi blive enige om, stort set ingen effekt på arbejdsudbuddet. I sidste måned kom det 17.000 mennesker i arbejde, uden at man har indført forringelser. Så det er jo simpelthen fuldstændig... Altså, det er uden kontakt med den virkelighed, som Hansen ellers mener at kunne etablere i forhold til, hvad der er brug for ude på arbejdsmarkedet.
4: Jeg synes, jeg synes simpelthen, det er så dybt usagligt at bringe den her ind. Alene, alene fordi arbejdsudbuddet jo i dag er væsentligt mere påkrævet, end det var på det tidspunkt, da man indførte kontantjægsloftet. I dag er det jo sådan, at virksomheder, de ansætter på livet løs, der bliver endda ansat folk, som ikke er kvalificeret til de stillinger, bare for at få noget ind... Og så vidt jeg husker tallene, så er det faktisk 27 procent af dem, der bliver ansat i dag, de er ude igen efter seks måneder.
10: Tak. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til det konservative folkepartis ordfører, så er det ordføren fra Nyborgerlige. Her er Lars Borg-Mathisen. Værsgo. Tak for det.
5: Ja, lad os lige først slå nogle ting på fast. Det her det er en lempelse af udlændingepolitikken. Man hæver ydelserne, og det gør man for en gruppe, som hovedsageligt er indvandrere efterkommere. Det er faktuelt, og det kan man bare, selvom ordføreren for Socialdemokratiet helst ikke vil tale om det, kan man bare slå op i det svar, som man har fået fra regeringen af. Så siger man, ja, det kan godt være, at det her det er lempelser af udlændingspolitikken, og det kan, ja, det kan godt være, at det her det er så høje ydelser til indvandrere. Men vi gør det, fordi vi gerne vil bekæmpe børnefattigdom. Og det undrer mig, at det er det argument, man bruger. For hvis man kigger på regerings egen svar, som også er kommet på S-regerings økonomiske politik, fordelt på indkomstdesiler, som andel af den disponibelt indkomst, jamen så er den, da man lavede opgørelsen i 2020, så er den faldet mest for den laveste indkomst, det siger. Altså de mennesker i samfundet, som har mindst. Sagt på en anden måde, regeringens politik har økonomisk ramt dem, som har mindst i formegn. Og så begynder argumentationen om at bekæmpe børnefattigdom jo til at lyde rigtig, rigtig hult. Så dækker den reelt set over, at det, man har ønsket, det var at sidde ved magten, og der havde man brug for at plise venstrefløjen, og det her var så det, man betalte med det med. Og jeg synes bare, at man skulle være ærlig for den danske befolkning, i stedet for øh, alle de borgforklaringer, vi har hørt i dag. Tak. Og Nyborg kan jeg selvfølgelig ikke stemme for.
10: Tak. Så er der en kort bemærkning, hr. Karsten
11: Jeg kan forstå på hr. Mathisen i dag, som så mange andre gange, føler sig vældig provokeret af, når nogle midler tilfalder familier med etnisk minoritetsbaggrund. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, om siger, skal vi indføre et nyt sådan, fordelingssystem i Danmark, hvor vi ikke går ud fra en vurdering af, når vi bekæmper om ikke gå ud fra en vurdering af familiens økonomi, men
5: farven på kenderne på børnene? Også. Jeg synes, det er en mærkelig, mærkelig insoniering, racistisk insoniering der. Hvis man brugt lidt tid at læse op på ny borgerlig politik, så har vores politik, at vi mener kun, at offentlige ydelser skal være for danske statsborgere. Det er altså baseret på nationalitet, men det siger nok mere om, hvordan S.S. ordfører tænker, end vi andre gør.
10: Der Hønge.
5: Ja,
11: som er sædvanligt, kommer
5: vi ikke meget tættere og når han lad os
11: at på noget. Jeg prøv igen. Altså, når man nu skal fordele penge i Danmark, skal vi så gå ud fra økonomiske modeller, hvor vi ser på, hvad familierne har til rådighed, eller skal vi gå ud fra den farve, som børnene har på kenderne, når vi bekæmper børnefattigdom?
5: Den eneste, der kommer med racistiske bemærkninger i Folketingssagen lige nu, det er jo ordføreren fra SF, så det andet, det gider jeg ikke nedlæmme om at svare på
10: Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til ordføren fra Nyborgerlig, og så er der ikke flere ordfører, som har bedt om ordet den sidste, der så skal på talerstolen. Det er beskæftigelsesministeren. Værsgo.
6: Tak for det. Tak til ordførende for bemærkningerne. Der skal ikke have nogen tvivl om, at denne her regering tager børnenes parti. Børn i Danmark skal vokse op under ordentlige vilkår. De skal gå til fritidsaktiviteter, deltage i børnefødselsdage og i det hele taget nyde godt af de mange muligheder, som det danske samfund tilbyder. Derfor gav vi ydelseskommissionen den opgave at komme med anbefalinger til et nyt ydelsessystem, der indeholder en balance mellem et rimeligt forsørgelsesgrundlag og en tilstrækkelig tilskyldelse til at søge arbejde. Samtidig skulle det tage højde for, at børn i Danmark skal vokse op med muligheden for at tage aktivt del i fællesskabet. Regeringen indgik i efteråret 2019 en aftale om et midlertidigt børntilskud. Det skulle sikre børn rimelige vilkår og lige muligheder for at være en del af fællesskabet, indtil ydelseskommissionen havde fremlagt sine anbefalinger og et nyt ydelsesystem kunne træde i kraft. Nu er regeringen i gang med at følge op på ydelseskommissionens arbejde. Det er stadig regeringens og min klare ambition at lande en bred og balanceret aftale, så der kan komme ro om Men Jeg vil også gerne være helt ærlig og sige, at det er en vanskelig opgave. For det første er kontanthjælpssystemet i sig selv en stor og kompleks størrelse. For det andet tager det tid at arbejde sig hen imod de helt rigtige balancer mellem de mange forskellige hensyn, der skal tages. For på den ene side skal børn vokse op under rimelige forhold, også de børn, hvis forældre ikke har et arbejde. På den anden side skal vores offentlige ydelser jo heller ikke øge tilstrømningen til Danmark. Og samtidig skal der være en klar og tydelig gevinst ved at stå tidlig op og hoppe på cyklen for at tage hen på arbejdet, i stedet for at gå derhjemme på offentlig forsørgelse. Diskussionen om fremtidens ydelser er med andre ord lige så vanskelig, som den er vigtig. Men vi skylder at bruge den tid og de kræfter på arbejdet, som der er behov for. De børn, hvis mor og far på kontanthjælp, fortjener, at vi tager opgaven alvorligt. Og lad mig slå én ting fast. Børnene skal ikke betale prisen, mens vi politikere diskuterer. Derfor har regeringen fremsat et lovforslag om at videreføre det midlertidige børnetilskud til og med juni 2022. En videreførelse af det midlertidige børntilskud skal holde hånden under de familier, som modtager de laveste ydelser i kontanthjælpssystemet, så de har mulighed for at give deres børn de samme muligheder som deres jævnaldrende kammerater i skole og daginstitutioner. Jeg vil gerne takke for drøftelsen her i dag og ser frem til en videre behandling i udvalget.
10: Tak for det, og der er ikke nogen bemærkninger til Beskæftigelsesministeren. Og da der ikke er flere, som har bedt om ord, så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til beskæftigelsesudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen, onsdag den 26. januar 2022 kl. 13. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.